1: Buenas
2: tardes, Arrastión, en el control técnico Miguel Ángel Puentes. Arrastión, Miguel. Y aquí en las ondas, acompañando a Carla, eh, Daniela Bartolomé. Arrastión, Carla, Arrastión, Miguel, ¿cómo estamos? Buenas
1: tardes, eh, proseguiremos cada tarde de los lunes poetizando vuestro café, de 4 a 5 de la tarde. Pues igual estás en un atasco, quién sabe, vete a saber. Aquí en Candela Radio, en el 91.4 eh, FM, ese
2: es el dial para Vizcaya, ¿verdad, Daniela? Exactamente, pero si te encuentras en otro sitio porque ya enseguida viene el periodo vacacional y todo el mundo salimos a esos sitios con los familiares, etcétera, etcétera, pues desde ese sitio, por recóndito que sea, también nos puedes localizar en cualquier parte del mundo, vamos, a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm. Contacta con
1: nosotros. Escríbenos a nuestro correo electrónico ruidodefondobilbao arroba gmail punto com o si prefieres, llámanos. Hazlo al teléfono
2: 944 213 276. Ahí estamos encantados de que estéis eh, todas y todos aquí con nosotros en estas eh, tardes de ruido de fondo, disfrutando de todos estos temas que os traemos. También queremos recordaros que para estas fiestas eh, venideras, que enseguida las tenemos ahí a la puerta, a la puerta, a las navidades, pues bueno, eh, que quieres anunciarte, que quieres anunciar tu negocio, que quieres contar eh, Bueno, y publicitar, eh, no sé, esa presentación que quieres hacer, o un evento, o tu negocio, como bien digo, pues eh, aquí nos tenéis, con los brazos abiertos, para hacer vuestros deseos realidad En las voces de Carla y Daniela Un placer para nosotros eh, Daros pista con esas cuestiones publicitarias Os recuerdo el correo electrónico Al que podéis dirigiros Que es ruidodefondobilbao.com O si no también el teléfono Que nos lo va a repetir nuestro compañero
1: Carla 944-213-276 Candela
2: Radio Exacto, pues Ruido nada ...una tarde interesante... ...no te nos vayas... ...el viento...
0: ...se pasea por el ganeco... ...a raíz... ...pagasarri... ...y te trae la brisa de...
1: ...en nuestro apartado efeméride... ...haremos un cumplido homenaje... ...a la figura del poeta... ...Miguel Hernández... ...de quien este año... ...es el 75 aniversario de su muerte su poesía, su pensamiento su
2: lucha desgranada a través de su verso y en nuestro bloque Agenda, pues como siempre, cargadita de esos eventos gratuitos que no te rascan el bolsillo y que además, dadas las fechas que se aproximan, que son las navideñas, pues hay que tener en cuenta un poco el gasto doméstico, por más que nada controlarlo. ¿eh? Y bueno, eh, hacer cosas, pues pienso que no está reñido con que te gastes demasiado dinero. Así que vamos adelante con todos estos temas. Pero vamos primero a empezar con esa música que nos trae un grupo buah, de aquellos tiempos, el grupo Harcha por introducirnos un poco en esa temática de Miguel Hernández, tan por la libertad. Desde Harcha libertad sin ira.
3: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita Palo largo y mano dura Para evitar lo peor
4: pero yo soy he visto libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir libertad, y si no la hay, sin duda la habrá, libertad.
0: Refrescamos la memoria Para que no nos visite Alzheimer Averiguamos qué ocurrió en la fecha de hoy Hace unos cuantos años Paulín a veces nos trae cada sorpresa
1: Bueno, acabamos de escuchar al grupo Harcha ...que nos traía libertad sin ira. ¿Qué tiempos aquellos? Los años 70,
2: ¿verdad, Daniela? Sí, fue un grupo emblemático y con unas temáticas eh, muy, bueno, populares... ...y con mucha carga social, además.
1: De ahí salió luego Martirio, que se ponía una peineta, ¿de acuerdas? Para cantar. Sí, sí, sí,
2: bueno. Toda esa gente, eh, buenos músicos, además. Buenos músicos,
1: Vamos a empezar con Miguel Hernández Gilabert y su biografía. Nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela. Fue un poeta y dramaturgo de especial relevancia en la literatura española del siglo XX, aunque tradicionalmente se la ha encuadrado en la generación del 36. Miguel Hernández mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de ser considerado por Damaso Alonso como genial epígono de la generación del 27 su niñez y adolescencia transcurren por la aireada y luminosa sierra oriolana tras un pequeño hato de cabras <ríe> paradójico en medio de la naturaleza contempla maravillado sus misterios la luna y las estrellas la lluvia, las propiedades de diversas hierbas los ritos de la fecundación de los animales ya luego en 1925 a los 15 años de edad tiene que abandonar el colegio para volver a conducir cabras por las cercanías de Orihuela pero sabe embellecer esta vida monótona con qué? Con la lectura. Y dice algo así como, en cuclillas ordeño, una cabrita y un sueño, glu, 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 hace la
2: leche al caer en el cubo. La verdad es que tuvo que ser una cosa como compleja, ¿no?, para un chaval de, de 15 años entender que, que, bueno, que su familia estaba pasando por unos momentos económicos delicados y que, pues eso, la escuela y, y ese ir al colegio que a él tanto le gustaba eh, las lecturas porque era un lector voraz eh, de, de Góngora y de, y de otros, otros, bueno, eh, grandes eh, autores. autores de aquellas de aquellas épocas, de los que también bebió de sus fuentes. Pues, eh, de eso, ¿no? De, de, de qué difícil tuvo que ser para él, aunque yo creo que luego lo suplía un poco, pues eso, con esa estancia en el campo, las el rebaño de cabras de, de la familia y pudiendo, eh, bueno, pues liberar su mente y dejarla llevar por todos aquellos, eh, aquellas lecturas, ¿no?, que, que él hacía en un paisaje, pues, eh, inmejorable de, de campo y de libertad, ¿no?, y, bueno, escribía pues versitos como sencillos, eh, como, no sé, a la sombra del árbol, mientras eh, el ganado estaba paciendo. La verdad es que es de lo más bucólico, ¿no?, el, el, el panorama. Pero, bueno, pues pues era un tema que tenía que ver un poco pues con aquellas carencias de aquellas épocas eh, previas a la, a la guerra civil y demás, que fueron momentos, pues me imagino, que, que duros. Pero que él, por esa juventud, quizá, o por, no sé, inocencia, suplía, pues eh, pues eso... ...con esas lecturas... Eh, ...que tanto le, le, le motivaban... ...y con esa realización de, de pequeños poemas... ...escritos de una manera como muy... ...como muy natural... Senc ...sencilla sí, ¿eh? también, sí... Eh, ...además, bueno, pues... Eh, ...él... ...yo creo que llevó a cabo una especie como de, de proceso... Mm, ...personal de autoeducación, ¿no?... ...el autodidactismo... Eh, ...que creo que en Miguel Hernández fue una cosa... ...pues como muy importante... Él se nutría de libros, había había un, un cura eh, al que recurría para, para pedirle prestados, como ahora vamos a las bibliotecas, ¿no?, y nos cogemos X número de ejemplares, creo que nos dejan ahora coger tres, y bueno, pues él iba donde esa persona y, le, y leía y le devolvía y volvía a coger, o sea, que era como una especie de máquina de, 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 de lectura tremenda, ¿no?, Luego también eh, empezó a hacer ya sus pinitos, pasados esos 15 años de adolescencia, en, en el semanario de El Pueblo, en Orihuela, y el diario El Día de Alicante. Y empieza ya a, a resonar un poquito su, su nombre pues en, eso, en estas revistas y en estos diarios de la zona levantina. Ya en el año 1931 hace su primer viaje a, a Madrid. Y bueno, él esperaba encontrar allí en Madrid pues, eh, el apoyo para, para esta inquietud que él tenía por el tema de la escritura, por el tema de la poesía, por el tema de, de la cultura, ¿no? en alguna palabra, en una palabra única. Pero Madrid eran palabras mayores y allí yo creo que no se sintió en absoluto apoyado. Y con ello, pues eh, con esa decepción quizá que se llevó, regresó a, a su pueblo, a Orihuela. En el año 1933 se edita eh, su primer libro, el titulado Perito en lunas, que bueno pues eh, no deja de ser un gran ejercicio de, de lucha y de tenacidad con la palabra y con la sintaxis. ¿no? Eh, porque si algo era Miguel Hernández, era pues eso que tenía una voluntad de hierro, ¿no? y aquello que él se había propuesto y aquello que él tenía en su cabeza, pues lo quería llevar a cabo, le costara lo que le costaba. Y bueno, pues este esfuerzo se vio ya, bueno, pues, pues eh, no sé, eh, cumplimentado, ¿no?, con esos otros eh, títulos que fue sacando poquito a poco y de los que vamos a iros contando. Eh, en Orihuela, en esta estancia, después de venir un poco decepcionado de Madrid, él sigue con las lecturas, sigue con la poesía, es decir, su tesón era infinito y, bueno, pues en esa ocasión no pudo ser, pero... ...lo volvería a intentar en un segundo viaje a Madrid.
1: Tras este prometedor comienzo... ...realiza su segundo viaje a Madrid... ...para obtener trabajo, esta vez con mejor fortuna... ...pues logra primero ser nombrado colaborador... ...en las misiones pedagógicas... ...y más tarde le escoge... ...como secretario y redactor de las enciclopedias... ...Los Toros, su director y principal redactor... ...José María de Cosío... ...que será en adelante su más ferviente entusiasta... Se publica en la revista Cruz y Raya su autosacramental ¿Quién te ha visto y quién te ve Y Sombra de lo que eras Comienza a relacionarse con grandes poetas Como Rafael Alberti, Rosales, Alessandre y Neruda Allí se mantiene con un empleo que le ofrece Fijaros lo que es la, la vida José María de Cosío Para recoger datos y redactar historias de toreros En Madrid su correspondencia amorosa no se interrumpe ...y la frecuente soledad inevitable... ...en la gran ciudad... ...le hace sentir nostalgia por la paz... ...e intimidad de su origuela... ...entre su círculo de amigos madrileños... ...trata de vender algunos números de la revista... ...El gallo Crisis... ...recién fundada con Ramón Sigé... ...pero tienen que constatar que esta no gusta a muchos... ...de sus nuevos amigos... ...Neruda se lo confiesa abiertamente... ...en septiembre formaliza su noviazgo... ...con Josefina Manresa... ...su amigo Ramón Sigé fallece en diciembre de 1935 y ya en 1936 publica su elegía dedicada a
2: Ramón Sijé. Bueno, que Ramón Sijé fue un gran amigo de, de Miguel Hernández. Eh, yo creo que le dolió mucho la, la pérdida de, de este de, de esta persona, ¿no? Porque entre él y otro, un tercer amigo, generaron como una especie de pequeña tertulia, ¿sabes? En la en la Taona. Eh, de, del padre de, de este tercer amigo, pues se reunían de, y bueno, y leían y comentaban, bueno, pues lo que pudiera ser un club de poetas, digamos así de, de alguna forma, ¿no? para no perder un poco el vínculo ese con, con ese camino, ¿no? recién comenzado, aunque bueno pues ya ves lo que le decían los otros ¿no? que, oye, pues esta revista no sé, no no, no nos gusta mucho, y peligro bueno, no, no ...a esas cosas... ...pues también hay que saber encajarlas... ...y hay que seguir manejando el tema... ...y la elegía... ...a Ramón Sijé... ...de Miguel Hernández... ...dice... ...en Orihuela... ...su pueblo y el mío... ...se me ha muerto como del rayo... ...Ramón Sijé... ...con quien tanto quería... ...yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo, Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos... Levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores y alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado... llama un campo de almendras espumosas... mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas... del almendro de nata te requiero... que tenemos que hablar de muchas cosas... Compañero del alma Compañero
1: Bueno, este poema eh, Se publicó En el libro Elegía El 10 de enero de 1936 Se edita su libro de poemas El rayo que no cesa Termina su obra teatral El labrador de más aire Se incorpora al ejército popular De la república ...es nombrado comisario de cultura. Al estallar la guerra civil... ...Miguel Hernández se alista en el bando republicano. Hernández figura en el quinto regimiento... ...y pasa a otras unidades... ...en los frentes de la batalla de Teruel... ...Andalucía y Extremadura.
2: En plena guerra... ...logra escapar brevemente a Orihuela. Hasta esos momentos... ...había mantenido con Josefina Manresa... ...su novia de toda la vida... ...que permanecía en el pueblo... Eh, pues una, una relación un poco epistolar A base de carta Carta iba, carta volvía Se contaban cosas eh, Y bueno, pues eh, claro Eso lo, le obligó eh, el hecho de, de ir a Madrid En esa segunda ocasión Y bueno, y encontrar allí los apoyos necesarios Por parte de los poetas del momento Y claro, la distancia pues era, era bastante lo que pasa es que, claro, que Josefina y Miguel eran dos personas, en cuanto a caracteres se refiere, que tenían yo creo que, que muy poco que ver. Eh, Josefina era una mujer, pues eso, rural, de, de su tiempo, eh, muy, muy en, la, en lo que mandaban los cánones. Y, y Miguel, pues era alguien más soñador, a pesar de lo tesonero que era y de. Y de peleón, lo, era peleón. Lo, sí, lo, lo, no sé, el ímpetu que le ponía aquella, aquella, aquel sentir suyo, ¿no? La poesía, las letras, la cultura, las lecturas, todo aquello para él era su mundo. Y bueno, Josefina, yo me imagino, eh, me pongo un poco en su lugar. Eh, y diciendo, concholes, pues eh, aquí Miguel, claro, a cuenta de la poesía, se va a Madrid, y conoce a Neruda, y conoce a otro conoce a gente importante. ¿Y ella? Eh, hombres y mujeres, y mujeres también, sí, que claro. conoció, que conoció, y que fueron también sus musas. Entonces ella, yo me imagino que le entraría una cosa así como un poco, un, un celo tremendo, y que claro, pues en algunas de esas cartas, eh, esas epístolas que, que mantuvieron de su amor, pues sí, contaba, ¿no? Eh, Miguel le decía, uy, pues eh, no sé, me, me alegra encontrar que estás más contenta que la última vez, lo cual quiere decir que la vez, la carta anterior probablemente, pues le hubiera estado, yo qué sé, eh, echando alguna que otra peste. No sabemos, ¿no? <risa> Por eso de los de los celos que son así tan 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 ellos, tan mm, mm. que se llevan tan mal. Sí. Pero bueno, se casa con ella, ¿eh? eh ese, ese viaje que, que hace a Orihuela, eh, pues es para, para, bueno, pues para formalizar su matrimonio y se casan además en la fecha de un 9 de marzo de 1937 con ella, con Josefina, Josefina Manresa, Manresa que fue, eh, pues eso, la novia de toda la vida, la mujer y madre de sus futuros hijos.
1: Y le escribe así, me tiraste un limón. ...y tan amargo con una mano cálida y tan pura... ...que no menoscabó su arquitectura... ...y probé su amargura sin embargo... ...con el golpe amarillo de un letargo... ...dulce pasó a una ansiosa calentura... ...mi sangre... ...que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo... ...pero al mirarte... ...y verte la sonrisa... ...que te produjo el limonado hecho... ...a mi voraz malicia tan ajena... ...se me durmió la sangre... En la camisa Y se volvió el poroso y áureo pecho Una picuda y deslumbrante Pena
2: Qué bonito La verdad es que eh, A pesar de, de que utiliza La metáfora del limón Y de lo acidito que sabemos todo el mundo Que esa fruta es Y un poco le, le, le emula ¿no? a, a Josefina Hija mía, que te me pongas más contentita, por favor. <risa> que, te me, que te me pones esa cara de limón. De todas y formas, al final... qué, qué bonita relación cuando hay poesía de por medio, ¿verdad? Entre mujer y hombre. Sí, pues, mandarle sí. un poema. Hacer un poema, de, un de, poema. De, de, ese, de esa cosa que probablemente no le gustara a Miguel. ...el hecho de que Josefina fuera... ...pues eso, un poco estirada, un poco refunfuñona... ...de esas cosas que, que le dirían... ...jo, porque tú estás en Madrid, majito... ...y a ver, y yo aquí sola, en el pueblo... Eh, y, ...y claro, y que no compartían tampoco, ¿no?... ...porque si quizá Josefina... ...hubiera sido más proclive a las letras... ...igual o... ...no sé, igual son elucuraciones que yo me hago, ¿no?... ...pero me pongo a pensar en esa tesitura y digo... ...pues si ella hubiera participado más quizá de... ...pues de ese mundo, ¿no?... Eh, ...cultural, poético pues hubieran quizá disfrutado más también, ¿no? Pues sí. por, por el hecho de compartir esas cosas. Y, hombre, vamos, a mí alguien me, me dice, aunque me diga en tema de limón, ¿me tiraste un limón y tan amargo? Y bueno, menudo soneto maravilloso eh, del puño y letra de nuestro poeta, el que hoy nos ocupa en, en esta tarde maravillosa. Miguel Hernández. Hernández. Uh -huh. Vamos a seguir un poco con su periplo eh, en la biografía y, bueno, también cuando ya hemos dicho que está ya la guerra civil y Miguel pues estaba en el bando republicano y tiene que marchar también al frente de Jaén. Y eso le ocurre a los pocos días de recién casarse con Josefina Manresa. Fijaros que esto ya, bueno, se, se introduce en una vida pues como muy agitada, de, de continuos viajes, además también con una actividad literaria también importante, ¿no? Y esto todo añadido pues eso a un contexto de, de la guerra, que bueno, eso le, le, le ocasionó además también una enfermedad, una pequeña anemia cerebral aguda que por prescripción médica le obliga pues a, a medicarse y a retirarse un poco al pueblo de Cox pues para buscar un poco esa, ese reponerse ¿no? eh, físicamente. En este, en este impasse de, de ese ponerse un poco pues, tranquilo, eh, estar un poco por, por curarse de, de esa cuestión de salud, pues escribe mmm, algunas obras de teatro y dos libros de poemas que han quedado pues como un testimonio vigoroso de ese momento bélico que le, circun, que le circundaba, ¿no? que es el, el, poem, el poemario Viento del Pueblo, ...escrito en 1937... ...y El hombre que acecha... ...escrito dos años después... ...en el año 1939... ...también hay otro hecho... ...luctuoso que, que a Miguel... ...le, le marca... Eh, ...y es eh, que en el otoño de 1938... ...muere el hijo que había tenido... ...el primer hijo que tuvo con Josefina... Eh, ...al de unos meses... Eh, ...y entonces ello... ...este hecho... En Miguel pues, eh, provoca una, una serie de, de poemas muy dolientes, ¿no? Y son un poco el, el, los precursores del libro que luego sería El cancionero y romancero de ausencias. ¿Recítanos algún poema? Pues mira. Favor. Llegó tan hondo el beso. Llegó tan hondo el beso. Que traspasó y emocionó los muertos. El beso trajo un brío... ...que arrebató la boca de los vivos. El hondo beso grande... ...sintió breves los labios al ahondarse. El beso aquel que quiso... cavar los muertos... ...y sembrar los vivos.
1: Después... ...escribe el drama Pastor de la Muerte. Actúa como soldado... ...y como poeta en diversos frentes también en abril el general Francisco Ronco declaró concluida la guerra y se había terminado de imprimir en Valencia el hombre acecha <risas> aún sin encuadernar una comisión depuradora franquista presidida por el filólogo Joaquín de Entrambasaguas ordenó la destrucción completa de la edición sin embargo dos ejemplares que se salvaron permitieron reeditar el libro en 1981 y ahí está canción última pintada no vacía pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa con su ruinosa cama florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada el odio se amortigua detrás de la ventana será la garra suave dejadme la esperanza
2: pues la esperanza siempre es con lo que Miguel Hernández ...al final terminaba porque... ...bueno, eh, entró en esa dinámica también... ...de, de la temática del, del amor, ¿no?... ...el amor por encima de todos de todo. y de todo... ...a pesar de, de esos reveses... ...que le fue dando la vida, ¿no?... ...bueno, después de, de estas cuestiones... Eh, ...su gran amigo, eh, Cosío... Eh, ...el que le ofrecía aquellos puestitos de trabajo... ...en aquellos primeros momentos en Madrid... Eh, ...pues se ofreció a acoger a, al poeta... A Miguel en Tudanca, ...aunque él decidió volver a Orihuela... ...esto ya es cuando Miguel Hernández... Eh, ...la guerra ya transcurría... ...estaba como muy fichado... Eh, ...creo que el bando... ...el bando de los nacionalistas... Franquista. ...de franquistas... ...andaban un poco detrás de su persona... ¿no? ...por, por bueno, pues por, por... ...por lo que había sido también él... ...como republicano... Bueno, tuvo ahí un, una labor entre las tropas eh, y siempre estaba ese Miguel mmm, pues acompañando a compañeros soldados, eh, ayudándoles eh, a, a, a leer eh, cartas que les llegaban, porque había gente que, que completamente no tenía idea de lo, del tema de lectura. Bueno, pues había mucha incultura. Y él también desde ese saber hacer o ese mmm, llevarlo todo al, al, al tema poético, pues eh, no dudaba. En para animar a algún compañero en las trincheras, pues escribirle algún poema así en un repente, ¿no? Para que, bueno, pues para aliviarle, para, para sentir que que bueno que estaban allí juntos y, y, y bueno y que el gravamen de, de esos momentos, ¿no? Eh, tan bueno, tan violentos, ¿no? Eh, de, de la guerra civil, pues fueran un poquito un poquito más eh, un poquito más llevaderos. Eh, este el hecho de que miguel hernández también estuviera fichado y, y bueno mmm, no sé si pusieron precio a su cabeza pero estaba vamos como muy estaba la, las fuerzas militares dan muy al tanto de su persona porque yo creo que le, le querían echar el guante ¿no? Eh, y aunque volvió a orihuela mmm, era consciente también de que corría un gran riesgo. Y eso le, le llevó a pensar en hacer un viaje a, a Sevilla, pasando por Córdoba, con la intención de llegar a la frontera con Portugal a través de, de Huelva. Sin embargo, eso no fue posible, porque la policía de Salazar, que era eh, quien bueno, pues mandaba en el, en el país vecino portugués, lo entregó a la Guardia Civil. Allí, en la cárcel de Sevilla, ya fue su primera, su primera estancia, pues eh, tuvo un periplo de, 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 de cárceles, de, no sé, trasladarle de unas a otras, por ejemplo, desde la calle Penal, de la calle Torrijos, en Madrid, hoy actualmente calle del Conde Peñalver, eh, y allí, eh, gracias además también a, a ciertas, eh, bueno, pues gestiones que Pablo, realizó Pablo, Neruda, Pablo Neruda, sí, exactamente, tenía muy buena amistad con Miguel ante un personaje religioso, un cardenal, pues bueno, le dejaron una inesperada libertad eh, eh, sin ser procesado en el año eh, 1939, en el mes de septiembre. Luego, eh, en ese mismo año… Eh, recordemos que bueno su primer hijo había fallecido, pero nació su segundo hijo, Manuel Miguel. Y fue un motivo pues de alegría en ese periplo triste de, de una cárcel a otra, de te cojo, te llevo... Bueno, pues con toda la, la miseria que imaginamos que en ese ámbito pues eh, rodeaba ¿no? a toda la gente que estaba recluida eh, en esos momentos... Volvió también a... Bueno, en ese pequeño impas de libertad regresó a Orihuela, claro, porque su hijo recién nacido, pues eh, yo creo que, que le tiraba mucho, ¿no?, la paternidad pues, por conocerlo, por, por estar con Josefina en esos momentos, pero mmm, fue delatado y le, deten le detuvieron, eh, le enviaron a la prisión de la plaza del conde de Toreno en Madrid. ...juzgado y condenado a muerte... ...en marzo de 1940... ...pero bueno... ...esa condena a muerte... Eh, ...no fue tal... ...porque también por, por, por mediación... ...de alguno de sus uh, amigos... ...que tenían alguna influencia... pues ...pudo ser conmutada... ...por pues, esa pena capital... ...por una cadena perpetua... ...que bueno... Pff, eh, ...tampoco es que fuera ninguna joya... ...ni ningún esto... ...pero bueno... Eh, ...por lo menos... Eh, ...te dejaba... ...te dejaba vivir, ¿no?... ...sin esa libertad... ...que él tanto ansiaba... ...y por la que también... ...siempre luchó... ...pero bueno... Eh, ...te dejaba escribir... ...y te dejaba... Eh, ...seguir en la vida... ...aunque de esas maneras... Mm, ...tan impropias... ...en esas... Eh, ...en esas... Mm, ...periplos carcelarios... ...es donde... ...bueno... Y, y, ...y bueno... ...y por noticias de Josefina... ...que le contaba, ¿no?, las miserias que estaba pasando con el niño... ...que era un bebé, a fin de cuentas... ...pues eso, que, que, que no tenían más que pan y cebolla. ¿Y de ahí y nacieron las...? Las famosas... ¿Nanas? Y, y, y nanas de, la, de cebolla, la cebolla, fantásticas... ...y que, bueno, son tan, tan, tan tiernas... ...y que en Miguel, pues eh, esas noticias que le daba Josefina... ...pues le dolían, pero él lo sacaba todo a través de esa vertiente poética... Nos animamos con las Nanas de la cebolla. Adelante. Nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer, morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio tu risa me hace libre me pone alas soledades me quita cárcel me arranca boca que vuela corazón que en tus labios relampaguea es tu risa la, escala, la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alondras ...rival del sol... ...por venir de mis huesos... ...y de mi amor... ...la carne... ...aleteante... ...súbito el párpado... ...el vivir como nunca coloreado... ...cuánto jilguero se remonta... ...aletea... ...desde tu cuerpo... ...desperté... ...de ser niño... ...nunca despiertes... ...triste llevo la boca... Ríete siempre... ...siempre en la cuna... ...defendiendo la risa... ...pluma por pluma... ...ser de vuelo tan alto... ...tan extendido... ...que tu carne parece cielo cernido... ...ay, si yo pudiera... ...remontarme al origen... ...de tu carrera... ...al octavo mes... ...ríes con cinco azahares... ...con cinco diminutas ferocidades... ...con cinco dientes... Como cinco jazmines Adolescentes Frontera de los besos Serán mañana Cuando en la dentadura Sientas un arma Sientas un fuego Correr dientes abajo Buscando el centro Vuela niño En la doble luna del pecho Él triste de cebolla Tú satisfecho No te derrumbes no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Se le asocia
1: a Miguel con dos generaciones literarias. La del 27 y la del 36, ¿verdad, Daniela?
2: Exactamente. Un poco ahí a caballo.
1: Y su obra se edita en los años de la guerra civil. Así es, El rayo que no cesa en el 36, Viento del pueblo en el 37, El hombre acecha en el 39... Hasta sus creaciones teatrales Los hijos de la piedra en el 35 Y el labrador de más aire en el 37 Y bueno, ahí va otro poema
2: Sí, de todo ese periplo, ¿verdad? ¿Qué? que eh, Es como bastante peculiar Que toda esta temática de la guerra Bueno, temática no Era su diario, era la cotidianidad de aquellos momentos Le llevaran a toda esta prolífica eh, producción Tanto teatral como, como poética Y sí, vamos a, a escuchar ...algo, algo de un rayo... ...ay, sí... ...nos lo deleitas... ...así, de esa manerita... ...venga, va... ...venga...
1: ...no cesará este rayo que me habita... ...el corazón de exasperadas fieras... ...y de fraguas coléricas y herreras... ...donde el metal... ...más fresco se marchita... ...no cesará esta terca estalactita... ...de cultivar sus duras cabelleras... ...como espadas y rígidas hogueras... Hacia mi corazón que muge y grita, este rayo ni cesa ni se agota. De mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores.
2: ...hay esos rayos destructores... ¿eh? Eh, ...el ámbito de la, de la guerra civil española... ...es al que al que hace mención... Eh, ...nuestro poeta de hoy, Miguel Hernández... ...que volvió a Orihuela... Eh, ...y claro, y en ese bando republicano... ...en el que había estado desde el comienzo... ...y bueno, y es, fue, fueron momentos además también... ...en los que muchos otros poetas y escritores... Eh, ...gente de la cultura, personalidades... Eh, pues optaron por, por por el exilio Por el marcharse Fuera de, de las fronteras y de este Para país ellos Alberti, ¿verdad? También, Alberti. también, exactamente, con su mujer Sí, sí. Uh -huh. Bueno, eh, la opción de Miguel fue otra, fue la de quedarse. A ver, no es ni mejor ni peor, fueron opciones que cada cual optó y unos se fueron, otros se quedaron, eh, pero bueno, él al permanecer eh, se quedó un poco como el, el único poeta comunista de renombre en ese en ese momento de esa, de esa época de, de guerra civil, además. Y vamos a contar cómo murió el...
1: El sí, tam, bueno, Miguel
2: Hernández lo contamos. Sí, claro que lo contamos. En el año 42 fue, ¿verdad? Exactamente. Eh, habiendo compartido además Celda eh, con el ínclito escritor Buero Vallejo, que también eh, contaba y no terminaba de esos periplos, de, de esas necesidades, eh, de esas, bueno, de ese dolor, ¿no? Eh, que te infrigía el estar en, en ese con, contexto, pues eso, de privación de libertad. Todo, 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 ese caminar de una cárcel a otra, las miserias, el frío, no sé qué, en Miguel hizo una gran mella porque eh, murió de una tuberculosis. tuberculosis. sí El tema respiratorio fue el que le falló. Porque bueno, pues después de tener conmutada esa pena de muerte. Aunque hubiera sido en la cárcel, pues hubiéramos pensado que, a pesar de esa privación de libertad, él hubiera seguido eh, produciendo obra, ¿no?, uh -huh. para también dejar muestra de esa crueldad, ¿no?, a pesar de lo bonito que, que cuentan las nanas de la cebolla y de que, bueno, de que se, se alimentaba su mujer con cebolla, qué tristeza, ¿no?, eh, qué, qué pena de, de estómago eh, Falta de, de, de comida, falta de alimento Falta de calor, falta de, de tantas cosas tantas pero, cosas. Pero lo
1: que es la poesía
2: Que hasta de la desgracia hace belleza Sí, y bueno. el, ese hálito y ese aliento ¿no? que, que Miguel siempre eh, dejaba En ese final de sus versos Hacia la vida, hacia la libertad Hacia ese, ese brillito eh, bonito, ¿no? Con el que decir, bueno, pues hay esperanza todavía. Y murió joven, porque con 31 años tú me dirás. Por supuesto, pero claro, las condiciones aquellas eh, eran, terribles. eran terribles, terribles. Crueles, y sobre mucho. todo para un poeta, ¿verdad? Mucho, mucho. Bueno, para un poeta, para cualquiera, para, para cualquiera, ¿no? Lo que pasa que él supo reflejar también, a través de estos versos que hemos escuchado y de muchos otros que configuran su, su poemario y su obra escrita, pues, pues cómo el dejar constancia de aquello, ¿no? De, de ese sufrimiento de hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que supuso la guerra civil española para la sociedad, que bueno, todo el mundo sabemos que sigue siendo una herida abierta que aún no está cerrada y que bueno, pero hay que hay que trabajar por, por, por ese por ese camino de cicatrizar las heridas y de que todo vaya hacia hacia el tema de, de eso. De, de entenderlo y de que cierre de, de, de buena manera, porque si no todo eso se termina enquistando. Y para terminar vamos a escuchar un tema musical de Joan Manuel
1: Serrat, bueno, con un letra de Miguel Ángel, Hernández, Hernández. nuestro querido Miguel Ángel,
2: como se titula Para la Libertad. Pues para la Libertad. Ahí va. Para esa que escribía Miguel.
3: Para la Libertad. Tan espuma mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la calereta alada Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol salado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
0: las manos a los bolsillos, rebuscando... No te preocupes, si hubiera telas de araña, tampoco te quedas sin plan. Te contamos esas cosas que puedes hacer, esos lugares a los que asistir sin que te rasquen demasiado el bolsillo.
2: Precioso el tema que acabamos de escuchar de Joan Manuel Serrat, de, esa poe de ese poema. ...de Miguel Hernández... ...para la libertad... ...ay, qué bueno, qué bueno... ...bueno, pues con esas últimas palabras... De, ...de Miguel en boca de nuestro cantante Serrat... ...vamos a dar paso a la agenda... ...toda esa cantidad de cositas... ...que os hemos traído... ...coged rápidamente boli y papel... ...y no os olvidéis de apuntar absolutamente nada... ...porque las navidades las tenemos aquí... ...a la vuelta de la esquinita...
1: ...en el pabellón de deportes de La Casilla... ...en Bilbao... Eh, ...se acoge un año más... Una gran pista de hielo natural, hasta el 21 de enero. Ahora, las entradas son desde 5,50, tampoco es muy caro. No, no
2: es mucho. ¡Jo, yo me tengo que dar un gustazo porque hace tantos años que no patino en patines de, de hielo! Te caes! ¡Buah, no lo sé! Espero no darme muchas lomadas, pero sí que, que pienso disfrutarlo, ¿eh? Sí. Lo de, ¡ay, por la pista! ¡Ay, fantástico! Bueno, con motivo del 180 aniversario de la obra emblemática de Picasso, el Guernica... ...se van a abrir las puertas del Muelle de Uribitarte... ...con una exposición de más de 200 metros cuadrados. Las visitas están guiadas de lunes a sábado... ...y si queréis más información las obtendréis en la Oficina de Turismo de Bilbao. Euskal Museo A, hasta el 7 de enero,
1: expone Frivolite, ...no sé si lo he dicho bien, o Fribolit... ...un paseo por los gustos cortesanos del siglo XVIII... ...a través de la historia de la indumentaria... ...la entrada son 3 euros... Para desempleados, gratuita. Bueno, ves
2: qué detalle. Eh? Es un detalle, ¿verdad? Bueno. También el Ayuntamiento de Bilbao organiza hasta el 20 de diciembre las visitas guiadas gratuitas. Irala más que un barrio. Un recorrido a pie por algunos de los lugares más emblemáticos del barrio. Recorridos guiados de una horita y media. Lo que pasa que hay que inscribirse para poder hacerlo. Y hay que hacerlo en el teléfono 944 y
1: no hay Navidad sin dulces, ¿verdad? Aunque algunos tengan diabetes que se controlen un poquito. Pero bueno, hasta el 20 de diciembre el claustro del Museo Diocesano de Arte Sacro acoge una delicada selección de productos, eh, perdón, navideños procedentes de 20 conventos, celebrando la primera edición de la feria. La Dulce Navidad del Convento La entrada
2: es gratis Qué bien, me recuerda, ¿sabes qué? A un tema de, del cantante Carlos Cano Que decía A la cena de las monjas Y cantaba cómo hacían las monjas Todos aquellos dulces Que la verdad tienen unas manos maravillosas eh, y, y está todo riquísimo, riquísimo bueno, vamos con el jueves, día 21 de diciembre que es el más corto del año, además ya lo sabéis. Esto es un dato científico así que se me ha ocurrido ahora esto. Pero, eh, aparte de la cuestión científica, también está la de montar un festival eh, en diferentes localizaciones y con decenas de proyecciones, mesas redondas hasta un karaoke loco el mismo día 21 por Santo Tomás en Ica Ateneo. El viernes 22 luego también tenemos en directo a Lucía y el Lerdo más Ivonne Belandia en el DOC. Proyecciones para a los chiquis, bueno, eh, toda toda esta información eh, puedes eh, visitarla en la página web amiga noisagenda.com. Y pasamos al viernes
1: 22 de diciembre un clásico de la música nacional Kiko Veneno, actuará en la sala BBK, presentando su gira más solo que la una ofreciendo un concierto muy especial donde revisa su cancionero a solas, con su guitarra y su voz más de dos horas de concierto En las que interpreta en orden cronológica Toda su vida musical Que son unos cuantos anitos Yo me acuerdo cuando empezó Entradas a partir de 17 euros Pero bueno, hay que darse un largo de vez en cuando
2: también no Bueno, si lo que has ahorrado por otros sitios En otros días, pues lo puedes hacer un montocito y Bueno, pues quiero ir a ver a Kiko Veneno Que bueno bueno eso Todo, para cuando... Todos los días no actúa por aquí ¿verdad? No, claro, exactamente También hay que tener eso en cuenta pues el sábado 23 de diciembre, el grupo de baile Shishisaga, Shishisaga, ¿eh? ¿eh? os va a invitar a aprender y a practicar el baile de la era con la danza y el baile griego Sirtaki en la Plaza Corazón de María a las 7 de la tarde. Seguimos en sábado y con buen ritmo. El espacio cultural
1: Almacén Vilteguia ofrece un íntimo y exclusivo encuentro con el jazz que girará en torno a la figura de la pareja compositiva Rogers and Hart,
2: músico y letrista. La entrada, cinco brillos. Bueno, pues asequible ¿no? asequible, ¿no? Dentro de lo gratuito y lo que te rasca poco, pues bueno, está, está muy bien. Vamos y seguimos con el domingo. El domingo, el Open Your Sormena es la nueva propuesta del Espacio Open, la primera edición del Mercado Especial de Navidad que se va a celebrar en la antigua fábrica de galletas de Artiach de Bilbao, en el barrio de Zorrozaurre, donde encontraréis pues artesanos, eh, creadores, diseñadores, eh, comercio único, en el pabellón Ingeniería y Silo. Además, también el Jardín Secreto estará abierto al público y será el escenario de música en directo y de nuevas propuestas artísticas. El horario de 11 a 4. La entrada, gratis. Bien,
1: y llegados al final de la semana, nos despedimos. Ha sido un placer compartir con vosotros este gran año 2017. Disfrutar de la poesía de la vida, de la ciencia cotidiana, moveros al son de la música y, sobre todo... Volver a disfrutar con nosotros las tardes de los lunes con ruido de fondo de 4 a 5 de la tarde en la 91.4 de frecuencia modulada.
2: Y ya vamos a ir despidiéndonos. Eh, tanto Carla como yo y como Miguel también, que está aquí en los mandos de esta supernave, lo que queremos y deseamos es que hayáis pasado un rato agradable con, con, este, con este poeta, eh, el poeta de, de la libertad, Miguel, Miguel Hernández. Hernández. Nos despedimos, queridos oyentes, hasta el próximo
1: 22 de enero. Que tengáis unas felices y dulces y soñadoras fiestas. Y tanto Daniela como yo y Miguel os deseamos lo mejor para este 2018. Exactamente, así que
2: portaros bien para que lo lenchero baje, aparte con carbón, con alguna otra cosita de regalo. Eh, disfrutar de, de, de estar con las familias eh, Con los niños también Que no tienen que no tienen clase Y bueno, eh, pues hacer todas esas cositas Que igual en la cotidianidad Pues no tienes tiempo Quedar, tomar un algo Ver amigos que, que no Que diariamente no puedes Todas esas cosas que, que te gustan Y que son un placer para el corazón Nosotros mmm, nos despedimos Os deseamos Urte Berrión 2018 Y que volvemos
3: carne de yugo ha nacido Más humillado que bello Con el cuello perseguido Por el yugo Para el cuello Nace como la herramienta A los golpes destinado De una tierra descontenta Y humilde a ti, fecho arado, entre col puro y vivo de vacas, trae a la vida. Un alma color de olivo, vieja, ya y encallecida, empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta. Levantando la corteza de su madre con la yunta, empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe Y ya sabe que el sudor Es una corona grave De sal para el labrador Trabaja y mientras trabaja Masculinamente serio Se unge de lluvia y se alaja de carne de este mentirío. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura. Que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura y como raíz se hunde la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir ceniciento lo revuelve mi alma de mi encina Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que porque es carne de yugo me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta ¿Quién salvará ese chiquillo menor que un grano de avena ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños y un terreno.